0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le premier épisode de Metro Gaming, l'émission qui sillonne les rails du paysage vidéoludique. Ce programme fait partie du Screen Memories Podcast Univers. N'hésitez pas à aller écouter nos autres podcasts, à savoir Docs et Recall, disponibles sur Spotify. Pour ce premier épisode, nous allons évoquer un jeu sorti sur PS1 en septembre 1998 en Europe et le 8 octobre 1998 aux états unis il s'agit de Ninja Shadow of Darkness. Le soft est édité par Core Design et édité par Edos Interactive. Core Design est notamment connu pour avoir développé de nombreux jeux à succès, autant commerciaux que des Steam, de Rick Dangerous à Fighting Force en passant par Soulstar, le studio n'en est pas à son coup d'essai. Mais c'est évidemment avec la création de la franchise Tomb Raider qu'ils ont accédé à la reconnaissance. Leur travail s'étend précisément premier opus, sorti en 1996 sur PS1, à L'Ange des Ténèbres en 2003 sur PS2. Ensuite, c'est Crystal Dynamics qui prendra le relais avec le reboot Légende. Quant à Eidos, qui édite le jeu, ils ne sont pas novices en la matière non plus. De Legacy of Kane en passant par Hitman ou Jex, le studio a participé à l'édition de titres Saga Cult. Le soft est un jeu d'action plateforme sorti en 1998. Et alors, me diriez-vous, et vous auriez raison. 1998 est une année plutôt faste pour l'industrie du jeu vidéo. Le titre sort la même année qu'au hasard, Metal Gear Solid, Resident Evil 2, Half-Life ou encore Tomb Raider 3. Mais le soft qui, à mon sens, tranchait plus ou moins dans la même catégorie, était sans contest Medieval, sorti en octobre 1998, soit la même période que le titre Ninja Shadow of Darkness. Malgré ça, les deux softs sont assez éloignés, car Ninja Shadow of Darkness est assez unique, comme on va le voir maintenant. Penchons-nous en premier lieu sur le scénario, qui n'est autre qu'un prétexte rondement établi afin de nous faire éprouver le game et le level design du titre. Globalement, deux seigneurs de guerre s'affrontent à l'époque du Japon féodal et décident d'établir un pacte pour la paix du peuple. Mais l'un d'eux décide, par un élan de trahison bien sentie, de vendre son âme au mal incarné pour gagner la guerre. Ainsi, toute la contrée se retrouve envahie par des créatures démoniaques et le mal absolu. Entre-temps, un homme, parti villageois candide, et revenu ninja expérimenté, rentre dans son village natal et s'aperçoit qu'il est envahi par ces créatures maléfiques. Il décide d'aller éradiquer la source de ce mal. Graphiquement, le jeu a plus d'une qualité qui se matérialise, notamment au niveau de la modélisation des personnages et des environnements qui n'a rien à envier aux productions de l'époque. On pourra noter plusieurs similitudes avec les Tomb Raider. Tout d'abord au niveau du design physique qu'aborde le protagoniste et qui a la même carrure de pixels que les sbires qu'affronte Lara mais également au niveau de la mise en scène de certaines cutscenes in-game euh, de fin de niveau, et plus précisément au niveau de la caméra et comment notre héros se mouvoie pour passer d'un lieu à l'autre, à l'instar d'une Lara Croft. Quoique très 90s, le Kara design est plutôt inspiré. Que ce soit le personnage du ninja qui est plutôt stylisé, ou les nombreux types d'ennemis qui jalonnent l'aventure. Samouraï, crabe géant, squelette guerrier, et j'en passe. Nous n'avons ici aucun mal à nous plonger dans un imaginaire mystique aux influences japonaises, mais pas que, évidentes. De même pour le design graphique environnemental, plutôt varié. En effet, notre quête nous mènera dans des lieux divers comme au sein de montagnes enneigées, dans une forêt enchanteresse, ou encore dans des gens de mines. Abordons maintenant le gameplay, à commencer par un rapide tour des commandes. Carré pour le coup de poing, qui est un coup léger et rapide, rond pour le coup de pied, qui est un coup lourd et un peu plus lent, triangle pour lancer des cunailles, croix pour sauter, L2 et R2 pour utiliser les différents power-ups, L1 pour bloquer et R1 pour marcher et éviter de tomber dans le vide, à l'image d'un tombadeur, une d'ailleurs des meilleures idées du jeu. À gauche se trouve le nombre de vies et le nombre de munitions de nos différents power-ups. En bas à droite se trouve une jauge de puissance, allant de 1 à 4 barres. Plus le niveau est élevé, plus les coups et power-ups seront puissants. On peut l'augmenter via des parchemins de puissance se trouvant dans des coffres ou via, si dispo, la boutique du hub interne niveau. Je reviendrai d'ailleurs sur ce hub un peu plus tard. La jauge quant à elle baisse d'un cran à chaque mort. Des armes de corps à corps sont d'ailleurs disponibles, ce qui a pour effet d'augmenter les dégâts et la portée des coups. Les phases de combat sont plutôt attrayantes et aisées à maîtriser, même si aucun système de verrouillage de cible n'est présent. Ce qui peut être fâcheux notamment quand on doit se protéger d'attaques ennemies, car c'est pas vraiment précis. De plus, l'impossibilité de tourner la caméra peut porter en défaut la visibilité des combats, ou des phases de plateforme. Mais outre la quantité assommante d'ennemis qui peuvent apparaître dans une zone, il m'est rarement arrivé qu'ils attaquent en même temps. C'est comme dans les films d'art martiaux finalement, chacun son tour. De plus, certains ennemis devront être tués de manière spécifique ou auront des patterns d'attaque et de défense différents, variant ainsi le gameplay. Ce qui rend le jeu exigeant, ce sont ces phases de plateforme, qui si vous ne faites pas preuve d'une concentration à toute épreuve, va manger toutes vos vies et votre motivation. Surtout dans la deuxième moitié du jeu qui va crescendo dans sa difficulté. De plus, on regrettera une feature pour s'accrocher au rebord des plateformes, comme présent d'ailleurs dans les Tomb Raider, ironiquement. Cela aurait rendu ses euh, phases plus fluides et moins punitives. Mais en même temps, le sentiment de réussite est plus appuyé. Certains passages vous demanderont une analyse minutieuse pour effectuer une réalisation en timing perfect. Et je me répète, surtout dans la deuxième moitié du jeu. Les boss ne sont pas impossibles, plutôt en couleur et palpitants à affronter. Mais tout devient plus éreintant après avoir refait dix fois certains passages de plateforme et ensuite enchaîné avec un boss fight. Finalement c'est plus le chemin pour arriver au boss qui est éreintant plutôt que le boss en lui-même. me rappelle un jeu ça. En fin de niveau, un hub sous forme de boutique est accessible. Cela permet d'obtenir des objets bonus, comme des power up des vies supplémentaires qui sont d'ailleurs pas de trop, ou encore des armes de au corps à corps couvert de dépenser les pièces acquises dans le niveau précédent en tuant les ennemis ou en les dénichant auprès des coffres plus ou moins secrets situés dans l'environnement. Il est d'ailleurs aussi possible de sauvegarder dans le. Le level design est assez classique mais efficace. Il lorne vers le soft de Metroidvania dans le sens où le principal de la progression est linéaire mais certains passages seront bloqués par des portes. Il vous faudra donc trouver les clés pour ouvrir les serrures et continuer la progression jusqu'au boss et donc la fin de niveau. Du backtracking est légèrement présent, de plus qu'il faudra mémoriser certains chemins et être alerte sur l'emplacement des clés car aucune minimap n'est présente. pas se mentir, je me suis quand même paumé plusieurs fois, et encore une fois surtout à partir de la deuxième moitié du jeu. Je tiens à remercier la fonction save-tête de l'éliminateur, sans lequel je n'aurais jamais réussi à venir à bout de l'aventure. Ce qui j'en conviens, peut erroner mon jugement quant au placement du curseur plaisir-difficulté. En même temps, si on loupe un son, on perd une vie son âme au corps à corps et une barre de la jauge de puissance. La gestion de la difficulté pour moi est vraiment le gros point noir gênant du titre. Le titre, je l'ai fini en à peu près 8 heures. Mais ce chiffre peut aisément grimper si vous voulez le finir légit ou à l'ancienne. La bande-son variée colle plutôt bien à l'ambiance du jeu, à la fois mystique et fantastique. Sans être marquante, elle est parfaitement fonctionnelle et immersive. Pour conclure, Ninja est un titre avec un fort potentiel ludique, mais légèrement entaché par des phases de plateforme punitives pouvant nuire à l'expérience. Et c'est vraiment ça qui est dommage sur ce jeu. Les phases de plateforme sont tellement punitives que, pendant tout le jeu, j'ai redouté ces phases sans pouvoir profiter de ce que le jeu proposait, à savoir un jeu d'action plateforme aventure 3D solide, parfois rigide certes, mais plaisant et efficace. Mais si vous aimez ce genre d'enjeu dark soulien quelque part, ou que jouer sur émulateur n'affecte pas votre conscience d'homo ludens, alors le titre n'en sera ici que plus agréable et satisfaisant puisqu'on est face à une proposition ludique intéressante avec un studio qui a su prendre des risques à un moment où il n'en avait pas besoin. Je veux dire, euh, enfin, c'est en train de faire tomber d'heure, donc euh, Bon. Ninja Shadow of Darkness est un jeu qui mérite d'être mis en lumière. Voilà, ce premier épisode est maintenant terminé, en espérant que cela vous ait intéressé. Pour rappel, cela n'est que la synthèse subjective de mon expérience vis-à-vis -vis du soft. Merci d'avoir écouté et regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à me faire vos retours ressentis sur cet avis et sur le jeu. A bientôt pour un nouvel épisode de Metro Gaming et au sein du Screen Memories Podcast Univers.